0: Diese Pandemie hat ja auch eine gewisse, sag ich mal, Europäisierung und Internationalisierung in der Debatte, was ich meine im Positiven und Negativen. Also ich nehme wahr, jetzt gerade bei Testen, Testen, Testen und Impfen, 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 dass ja eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die ich spüre, ja daher kommt, dass man auf andere Länder guckt und sagt, hör mal, warum sind die in Großbritannien denn so weit oder warum läuft das denn in der Schweiz dann so und warum kriegen wir das hier denn nicht hin?
1: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich Stefan. Wir wollen hinter die Kulissen der Politik schauen mit wechselnden Gästen. Und neben mir ist heute mit dabei der Vizepräsident des Landtages von Nordrhein-Westfalen, Oliver Keimes von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Oliver. Tag Stefan. Grüße dich. Ich würde mal so anfangen wollen mit dir, dass ich erstmal sage... Erklär doch mal unseren
1: Hörerinnen und Hörern, was ist eigentlich der Job des Vizepräsidenten? Natürlich, Stefan. Der Job des Vizepräsidenten ist der, dass er den Präsidenten oder die Präsidentin des Landtags von Nordrhein-Westfalen vertritt. Und zwar in allen Belangen nach außen und während der Sitzungen im Parlament. Das ist der Job des Vizepräsidenten. Also er ist, gehört zur Leitung des Hauses des Landtags und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident, wir sind in unserem Präsidium vier Leute und Top gegendert, zwei Frauen, zwei Männer. Wir gemeinsam bilden sozusagen die Leitung des Hauses. Nach innen ist nur der Präsident Chef im Haus, nicht die Vizepräsidentinnen und Präsidenten. Nach außen vertreten wir gemeinsam den Landtag und sind damit sozusagen die von allen Abgeordneten gemeinsam ausgewählten Leitungsleute des Hohen Hauses, des Landtags von Nordrhein-Westfalen. Jetzt sind wir ja fünf Fraktionen hier im Landtag, aber nur vier Vizepräsidenten. Ja, die fünfte Fraktion war damals, oder ist noch immer noch sozusagen die AfD, die Alternative für Deutschland, die aber nicht genügend Stimmen auf ihren Vizepräsidentenkandidaten verbinden konnte, sodass am Ende es zu einer Stichwahl kam, bei der der Vizepräsident der Grünen 177 Stimmen hatte und der Vizepräsident der AfD hatte 16 Stimmen. Und das ist dann eben zu wenig, um Vizepräsident zu werden. Und das ist Demokratie und das haben viele nicht verstanden, aber inzwischen haben es alle kapiert und so ist das eben. Wenn mehrere Leute zur Wahl stehen und es gibt eine bestimmte Anzahl von Leuten, dann muss man sich eben gemeinsam auf den Platz bewerben. Und da hatten wir, was nicht viele verwundert hat, die besseren Karten als Grüne. So, das heißt, wir haben einen Landtagspräsidenten und drei
0: StellvertreterInnen. Jetzt haben wir im Laufe der Woche ja nochmal Plenarsitzung gehabt, wo wir ja auch hier waren im Landtag und wie funktioniert eigentlich gerade, sage ich mal, das Parlament in Zeiten der Pandemie? Was ist deine Wahrnehmung? Erzähl ja, doch Ja, es sind
1: natürlich besondere Zeiten, weil wir in alle in einer Ausnahmesituation leben. Das gilt für alle Menschen und natürlich auch für die Politikerinnen und Politiker und auch für das Parlament von Nordrhein-Westfalen. Es bedeutet, dass wir letztlich das Problem haben, dass wir immer hinter dem her argumentieren und debattieren, was schon an Entscheidungen getroffen wird. Zurzeit ist es so, dass die Exekutive die Entscheidungen fällt und die Parlamente in der Regel jedenfalls nicht davor darüber diskutieren, sondern im Nachhinein die Ergebnisse gemeinsam ausdiskutieren. Und das ist natürlich eine insgesamt nicht sehr befriedigende Situation, weil man eigentlich möchte, dass das Parlament die Entscheidung diskutiert, sie gemeinsam fällt und dann die Exekutive diese Entscheidung ausführt. Und das hat sich durch die Pandemie ein Stück weit umgedreht und ist für viele Abgeordnete in Berlin wie in den Bundesländern nicht befriedigend. Es kommt vor, dass wir auch vor einer Exekutivverhandlung diskutieren und dann geben wir natürlich alle unsere Ratschläge mit als Abgeordnete an die Regierung. Aber auch da ist das nächste Frustrationserlebnis nicht alles, was Abgeordnete vorschlagen, schon gar, wenn sie in der Minderheit sind, als Gruppierung im Parlament, kommt dann auch bei der Regierung irgendwie ähm, durch oder an und das macht die Sache insgesamt sicher im Moment äh, noch besonders schwierig, weil man ja, weil ja alle das Gefühl haben wird, sie wollen zur Lösung der Probleme beitragen und letztlich äh, bleibt aber die Gruppe derer, die konkret Vorschläge macht, wie es weitergehen soll, bleibt relativ klein. In dieser Woche ja aktuell haben wir es ja aufgerufen, letzten Mittwoch noch, die Debatte um äh, die Frage, was haben die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten denn da ausgehandelt bis nach zum so halb drei oder drei. Und alle hatten den Eindruck, ich glaube, quer durch die Bevölkerung, quer durch die Parlamente bis hin zur Kritik des Fraktionsvorsitzenden hier der CDU, der quasi selber die Entscheidungen äh, auch seiner Landesregierung in Frage gestellt hat, äh, was die Osterruhetage und diese Dinge betrifft. Das waren heiße Debatten. Die werden auch hier im Parlament natürlich geführt, aber sie sind halt natürlich immer Debatten, die nachgelagert sind zu den zunächst mal getroffenen Entscheidungen. Spannend ist es dann wie jetzt letzten Mittwoch, wenn dann sogar die eigenen Truppen sozusagen das, was da von ihren Leuten entschieden wurde, in Frage stellen und dann wird es im Parlament auch richtig spannend, immer wieder natürlich.
0: Wir haben uns das ja auch ein bisschen erkämpft, dass man vor diesen Gipfeln und danach kommt ja meistens eine Unterrichtung durch die Landesregierung selber. Aber dass wir davor debattieren und dass wir die Möglichkeit haben, im Parlament überhaupt nochmal Einfluss zu nehmen und auch Wünsche und Forderungen, sag ich mal, mitzugeben ins Gepäck. Das haben wir uns ja auch ein bisschen erstritten. Das
1: war ja am Anfang nicht so. Nein, aber der Landtag von Nordrhein-Westfalen war von Anfang an der Landtag, der sehr früh gesagt hat, wir wollen mitreden. Wir sind hier sozusagen die Vertretung des Volkes und, damit äh, vertreten wir den Souverän, die Menschen, die uns hier zusammengewählt haben. Und da hat der Landtag von Anfang an eine sehr starke Rolle eingenommen. Du erinnerst dich, Stefan, um die Osterzeit des letzten Jahres herum gab es vor Ostern und nach Ostern Sondersitzungen, in denen geklärt wurde, dass das Prä, was die Grundentscheidungen auch mit Blick auf die epidemiologische Lage und das ähm, Pandemiegesetz und die Umsetzung, dass dieses alles vom Parlament nochmal erheblich beeinflusst wurde. Die Landesregierung hatte vor, sich quasi ein Durchmarschgesetz zu organisieren und es war der Landtag von Nordrhein-Westfalen, der ja, übrigens über alle Fraktionen hinweg, interessanterweise ja auch, diesen Durchmarsch so gestoppt hat und gesagt hat, halt, wir behalten uns vor, dass wir die Epidemie, die, die Pandemie-Schlage immer wieder neu gemeinsam feststellen. Das tun wir seitdem als Landtag von Nordrhein-Westfalen auch. Hier macht halt die Region nicht, was sie will, sondern sie wird von diesem Landtag kontrolliert. Und das ist im Prinzip, wird das auch eingehalten. Was wir bemängeln könnten, ist, dass wir oft erst mitdiskutieren können, wenn sozusagen Entscheidungen gefallen sind. Aber man sieht es im Moment, die Diskussion, die wir am letzten Mittwoch hatten, hat ja zu Veränderungen der Entscheidungen geführt, die vorher an der Nacht vorher getroffen wurden. Und daran sieht man, dass parlamentarische Debatte, auch öffentliche Debatte übrigens, durchaus die Politikerinnen und Politiker auch zu, zu Neudenken und zu Neuentscheidungen bringt. Und da hatten wir diese Woche ja gute Beispiele für.
0: Die Rolle, die ich als Abgeordneter wahrnehme, sag ich mal aus meiner Perspektive, ist ja einmal, erstens, ich werde für alle Beschlüsse in Mithaftung genommen, ja. ob ich sie getroffen habe oder nicht, aber ich stehe gerade für die Politik. Du bist die Politik, ja. Natürlich, Stefan. Und das Zweite ist, was mein Hauptjob gerade ist auch, den ich mache, ich bin ja viel, sage ich mal, Übermittler, ich bin viel Transmissionsriemen, ich bin ja auch viel zum Beispiel in meiner Heimatstadt Düsseldorf unterwegs und ich werde ja von sehr, sehr vielen angesprochen, angerufen, angemeldet. also sei es von der Kunst- und Kulturszene, sei es aus dem Einzelhandel, sei es von der normalen Bevölkerung, ich spüre ja richtig, wie dünn dünnhäutig auch die Stimmung in der Bevölkerung geworden ist, wie viel nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das alles transportiere ich ja dann auch immer Richtung Regierung oder in unsere Fraktionen ins Parlament und das ist
1: gerade so ein, so ein Job, den man da so hat. Das geht ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, natürlich. Wir sind ja Volksvertreterinnen und Volksvertreter, also vertreten wir das, was wir hören. Und das Tolle am Landtagsparlament, am Landtagsmandat ist ja, dass wir noch sehr nah bei den Leuten sind. Also wir sind ja vor Ort in der Regel alle verankert. Die Berliner haben es da viel schwerer. Die sind immer nach Berlin, dann müssen die wieder nach Hause, hunderte von Kilometern und so weiter. Die haben einen ganz anderen Bezug, glaube ich. Die tun auch ihre Arbeit, aber es ist für die sicher schwerer als für uns, den Kontakt mit den Menschen vor Ort zu halten, weil sie einfach dauernd gebunden sind in die Berliner Situation rein. Die dann irgendwo weit weg ist und das Land ist groß und äh, da sind wir natürlich äh, vor Ort näher dran. Noch stärker unsere Ratskolleginnen und Ratskollegen in den einzelnen Kommunen. Und äh, ich finde, das ist ja das Tolle an unserer Demokratie, dass sie ganz verschiedene Ebenen hat, mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern und überall äh, sozusagen Volkesstimme durch Wahl ja mitredet. Also ich meine, das ist repräsentative parlamentarische Demokratie. Das ist ja ihre Stärke. Ich kenne auch eine Menge Menschen, die sagen, ihren Job möchte ich gerade auch nicht haben. Die gibt es ja auch. Oder die ganz oft hört man, mein Gott, die Bundeskanzlerin. Also das möchte man nicht am Hals haben, was ihr das ist auch so. Ja, und insofern äh, verstehe ich das gut, dass die Leute sagen, Gott sei Dank äh, seid ihr dafür uns zuständig. Natürlich sind die dann auch unzufrieden, wenn wir zuständig sind und wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen oder erwarten oder wenn Enttäuschungen produziert werden, wenn einer verkündet, ab 1. März gibt es Tests für alle, Schnelltests in den Schulen und die gibt es dann nicht. Ist doch klar, dass die Leute sagen, hey, was ist denn das für eine Nummer? Du versprichst uns was, das passiert aber nicht. Und das sind natürlich Dinge, wo dann auch Enttäuschung sozusagen programmiert wird und äh, das kann Politik sich nicht so oft leisten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Bei allem, was ich auch anerkenne, was auch dieser Gesundheitsminister in Berlin für einen Job tut, ist ja keine Frage, dass der Jens Spahn da eine wahnsinnige Arbeit tun muss im Moment, gilt für unseren Gesundheitsminister Laumann hier in NRW ja auch. Aber wir Abgeordnete kriegen natürlich, wie du es beschreibst, Stefan, völlig korrekt, kriegen wir sozusagen den Driss immer ab von den Leuten, die dann sagen immer, das läuft so, aber nicht. Oder wir sind super enttäuscht. Was macht er denn da jetzt wieder und so? Und ähm, mit der Tatsache, dass wir diese Pandemie auch nach einem Jahr behaupten, nicht behaupten können, im Griff zu haben, sind wir einfach in einer sehr, sehr dramatischen Lage, auch im in Bezug auf die Demokratie, die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen in dieses System, das ist schon stark erschüttert im Moment, weil die Leute sagen, hör mal, ihr wurstelt da rum, aber so richtig kriegen wir das nicht in den Griff. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, es ist auch nicht ganz leicht mit dem Virus was in den Griff zu kriegen, weil das Virus macht einfach, was es will. Es vermehrt sich so gut es kann und das tut es, indem es Kontakt aufnimmt und insofern sind die Leute selber natürlich alle in der Situation, dass sie sich für sich klar haben müssen, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin und ich atme den an und einer atmet mich an oder sie mich oder sie ihn, dann sind die Dinge dann einfach schnell Verbreitet. Also gilt, wir müssen uns unheimlich zusammenreißen und je mehr wir uns alle zusammenreißen, umso leichter hat es ein sensibles System wie das demokratisch-parlamentarisch-repräsentative, dann auch sozusagen solche Entscheidungen zu organisieren und umzusetzen. Je mehr Leute jetzt erkranken, umso größer ist der Druck und entsprechend werden die Entscheidungen, wird es schwieriger und man kann den Verlauf nicht abschätzen ehrlich jetzt. Wer hätte von uns gedacht, im Januar gedacht, dass wir in diese britische Mutation so reingeraten, wie wir das jetzt sind. Hat ja keiner geglaubt. Wir dachten ja, wir kriegen zum Frühjahr die Kurve schon. Jetzt kriegen wir sie wahrscheinlich, wenn es gut geht, erst zum Sommer. Wenn es gut geht, möglicherweise auch erst in den Herbst rein. Und das muss man einfach auch so ehrlich sagen. Und wir haben die Aufgabe, Stefan, als Abgeordnete, das dann auch zu kommunizieren. Und immer wieder, um ein Stück Geduld zu bitten und immer wieder auch ein Stück weit mitzuermahnen, dass wir uns. es liegt bei uns, wie das Virus sich verbreitet. Und das müssen wir auch den Leuten offen erzählen. Ja, viele Mittel haben wir gar nicht der Hand. Dazu kommt dann das Testen, 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 sagen ja alle und die Bundeskanzlerin noch schöner, impfen, impfen, impfen. Ja, dann soll sie mal machen, dass sie das Zeug auch herbringt, dann impfen wir auch. Also nicht wir persönlich, aber die, die impfen können, sollen dann schon impfen und die, die ihn impfen werden wollen, werden dann auch geimpft. Ich bin übrigens dafür, dass das weiter freiwillig bleibt. Ich auch. Gut.
0: Also diese Pandemie hat ja auch eine gewisse, sage ich mal, Europäisierung und Internationalisierung in der Debatte, was ich meine im positiven und negativen. Also ich nehme wahr, jetzt gerade bei Testen, Testen, Testen und Impfen, Impfen, Impfen. Das ist ja eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die ich spüre, ja daher kommt, dass man auf andere Länder guckt und sagt, hör mal, warum sind die in Großbritannien denn so weit? Oder warum läuft das denn in der Schweiz dann so? Und warum kriegen wir das hier denn nicht hin? Ja, genauso wie es am Anfang, als es losging vor einem Jahr, wir ja die Bilder von LKWs des Militärs gesehen haben in Italien, die Hilferufe aus Italien gesehen haben. Sie haben okay, das droht uns, das wollen wir nicht und deswegen haben wir noch schnell agiert und versucht, wie es damals hieß, ja vor die Lage zu kommen. Also wir werden ja, wir sind ja nicht isoliert gerade, auch dieser Landtag hier nicht, sondern das ist ja auch eine gewisse Europäisierung, Internationalisierung und diese Vergleichbarkeit im Positiven wie im Negativen, die führt aber gerade, glaube ich, eher auch ein bisschen zur Frustration,
1: weil man fragt sich, warum kriegen die anderen das hin und wir nicht? Ja, wir kriegen es ja ganz gut. Also ich finde, man muss jetzt nicht übertreiben, ich finde, Deutschland steht immer noch relativ gut da. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt sowieso, aber auch im innereuropäischen Vergleich haben wir durchaus Unterschiede. Also den polnischen Freunden geht es im Moment schlechter als den Menschen in Deutschland. Dasselbe würde ich für die tschechischen Freunde sagen und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass überall super toll läuft. Richtig ist natürlich, dass die, die sozusagen ähm, bestimmte Vorbehalte, die Deutsche immer gerne machen, nicht gemacht haben, dann etwas schneller waren beim Impfen wie die Großbriten. Ja? Also die Engländer haben halt so zügig, angefangen zu impfen, haben sich auch nicht an irgendwelche Entscheidungsträger gebunden gefühlt, haben gesagt, her mit dem Impfstoff und dann verimpfen wir den. Wir haben erst gesagt, der muss zugelassen werden von der europäischen Behörde und dann muss der auch in Deutschland entsprechend zugelassen werden. Da sind die Deutschen halt immer etwas gründlicher und ein bisschen bürokratischer und das ist auf Dauer dann natürlich was, was in einer Pandemie, in einer Notlage, wenn man erst überlegt, welchen Rettungswagen nehme ich, dann braucht es halt ein bisschen länger. Und andererseits aber sind die Deutschen auch so, dass sie hinterher sagen, wenn du den falschen Rettungswagen genommen hast, boah, du hast nicht überlegt, du hättest doch den Rettungswagen nehmen müssen. Also da sind die Leute dann ja auch so, dass sie sagen, sie finden, man sollte schon gründlich vorher wissen, was man sich da in den Körper impfen lässt, zum Beispiel. Ich war immer dafür, dass wir das in einem geordneten Verfahren machen. Ich war sehr dafür, dass wir das auf Ebenen Ebene regeln, dass wir gemeinsam einkaufen und nicht America first, wir kaufen uns alles und geben nichts mehr her. Klar kann ich so Politik machen und natürlich im Moment, das geht man auch genau offen zugeben, sind die Amerikaner mit diesem noch von Trump eingeleiteten Konzept, was Herr Biden äh, völlig schamlos übernommen hat, ja, äh, sind die natürlich ganz gut. Die haben über 100 Millionen Leute geimpft in Amerika. Die impfen auf jedem Parkplatz, egal ob die Omi anschließend umfällt, weil ihr schlecht wird und sonst denen alles egal. Also die gehen halt anders damit um. Die Amerikaner machen erst und gucken hinterher, hat es irgendwie ein Problem oder nicht. Die, wir haben da schon rechtsordnungsmäßig sind wir anders drauf. In Europa wird sozusagen die Haftungsfrage vorher geklärt, in Amerika nicht. In Amerika wird geimpft und hinterher wird gut, wenn es ein Problem gibt, aha. Ja? Deshalb kommen auch so tolle Sachen zustande, wie das, wenn du dir bei Starbucks, oh ist jetzt Werbung ne, bei euch hier, wenn du bei Starbucks den Kaffee aufs Knie kippen lässt, ja schön heiß und der hat der verbrannt. Kannst du Millionen Kasse machen mit irgendeinem Anwalt, der geschickt ist. Das geht in Amerika, weil die Haftungsfrage hinterher dann unter Umständen so geklärt wird. Das ist bei uns undenkbar. Das sind völlig verschiedene Systeme. Die sind dann manchmal, wie man in der Sache sieht, von Vorteil. Aber ich trotzdem, ich meine, in Amerika sind hunderttausende Menschen da gestorben unter furchtbarer Not und auch bestimmte gerade soziale Gruppen, dass man bei uns zum Beispiel noch überhaupt nicht beobachten kann. Bei uns kann man immer noch nicht Gott sei Dank sagen, dass bei uns die ärmeren Armen oder Benachteiligten hier größer von der Pandemie betroffen sind als andere Bevölkerungsschichten. Das ist ein großer Unterschied zu Amerika oder guckt rüber nach Brasilien. Also insofern muss ich schon sagen, bin ich schon differenziert in der Wahrnehmung. Trotzdem gebe ich zu, wir fühlen uns nicht wohl in der Haut, in der wir im Moment stecken. Wir fühlen uns äh, gedrängt durch das Virus. Wir fühlen uns auch bedroht alle durch das Virus. Da kann man auch nicht drum herum reden. Das geht jedem von uns so. Und deshalb muss man umso mehr, gerade wenn man politisch aktiv ist, einen kühlen Kopf bewahren und die Situation genau im Blick halten. Auf die Sonne hoffen, auf den Sommer und auf Impfen, Impfen, Impfen. Ich zitiere immer gerne unsere Bundeskanzlerin, sondern, solange sie noch im Amt ist. Wir beide ist.
0: lassen uns ja erst
1: impfen, wenn wir dran sind. Ja, das ne? sowieso. Ich meine, ich bin ja erst ja insofern ne? bin ich noch lange nicht dran. Aber die anderen, äh, die jetzt dran sind, sollten dringend geimpft werden. Ich denke an meine Mutter zum Beispiel, die ist jetzt hoffentlich bald dran und andere auch. Und äh, ich finde übrigens auch richtig, dass wir erst die, die Verletzlichen impfen und dann die anderen. Ich wäre aber sehr dafür, dass man auch die impft, die zum Beispiel die Lehrerinnen also Lehrerin und Lehrer, die Kindergärtnerinnen Kindergärten Kindergärtner und so, das finde ich jetzt wichtig, weil da kommen die Leute ja nun sehr eng zusammen. Und gerade im kleinen Kleinkindbereich hast du das Problem, dass du nicht dauernd mit der Maske mit denen operieren kannst die brauchen das Gesicht als Ganzes und so. Also komplexe Fragen. Wir müssen da jetzt bald ausdifferenzieren, das tun wir auch. Ich bin sicher, wenn wir genügend Impfstoff haben, wird das alles ganz anders und auch wesentlich schneller gehen. Und äh, dass wir jetzt im Moment diese, mein Gott, wir haben diese Pandemie, hat ja nur keiner vorhergesehen so. Also dass wir jetzt mal eben Impfstoff brauchen für Milliarden von Menschen und so, das sind schon riesige Aufgaben. Und da will ich nochmal sagen, im Verhältnis zu den acht Milliarden Menschen auf der Welt sind die 500 Millionen Europäerinnen und Europäer ziemlich privilegiert und gut dran. Und das sollten wir uns ab und zu auch mal vor Augen führen. Also unser Problem ist, kommst du gesund aus Mallorca zurück? Ja. Und für viele andere Leute auf der Welt ist das Problem unter Umständen ein viel, viel gravierendes. Ich will das nicht kleinreden. Wir haben ganz große Probleme in den ökonomischen Fragen. Ich bin erschüttert darüber, was zum Beispiel in der gesamten Gastronomiebranche, in der Kulturbranche, in der Veranstaltungsbranche, bei den Künstlerinnen und Künstlern habe ich schon gesagt, was da alles an, welche existenzielle Not da steht. Das ist so. Ich will hier nicht kleinreden trotzdem im Verhältnis zu den vielen Teilen auf der Welt, wir werden das packen und wir werden mit sehr viel Geld, was wir im Moment ja auch leihen, du hast das eben mal kurz angesprochen hier, auch im, im Landtagsrahmen, wir werden mit sehr viel Geld, was wir zurzeit uns als Schulden aufschultern, werden wir versuchen, über diese Pandemie auch die größten Sorgen jedenfalls abzufedern. Alle werden wir nicht packen, das ist auch richtig. Also insofern ist das eine wirkliche Bedrohung, wie wir sie bisher auf dieser Erde, jedenfalls zu meinen Lebzeiten, nicht kannten und ich bin jetzt schon ein bisschen älter als du.
0: Ich habe das auch noch nicht erlebt. Also nee, äh, stimme dir empfehlen zu. Wir haben ja hier auch den Anspruch in dem Podcast, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen der Politik ja. schauen. Und äh, jetzt ist ja die Frage, wir haben ja beschrieben, dass wir hier Sitzungen haben, mhm. äh, dass das Parlament, der Parlamentsbetrieb läuft, aber natürlich, der läuft total anders. Und ich glaube, wir können mal versuchen, vielleicht allen draußen
1: zu erklären, wie läuft das denn hier? Also ich fange mal an mit, ich muss ja immer Maske tragen. Ja also natürlich. im Haus wird Maske getragen und zwar jetzt sogar, gerade im sogenannten, also erst muss andersrum anfangen. Wir haben einen parlamentarischen Krisenstab-Pandemie, den haben wir gegründet, kurz nachdem klar war, das ist eine, im März 2020. Da gab es noch Kollegen, die haben gesagt, wieso Krisenstab, das ist doch wohl so schlimm nicht. Das hing damit zusammen, dass zum Beispiel die WHO noch am 24. Februar voriges Jahr gemeldet hat, kann man nachlesen im Internet. Weltgesundheitsorganisation. Weltgesundheitsorganisation, WHO, gemeldet hat. 24. Februar 2020, werde ich nie vergessen, weil das ist genau äh, jetzt ein Jahr gut, ein Jahr her. Und ist genau einen Tag, bevor die ersten Leute in der Uniklinik eingeliefert wurden in Düsseldorf. Da war so ein Ehepaar aus Heinsberg, die wurden mit Covid-19 eingeliefert und alle sagten, oh Gott, was haben die? Das waren Bilder, da hast du gedacht, was sind hier für... Alles in so Anzügen und so, das war ja für uns völlig fremd damals noch. ja. Also wie in einem Film wurden die da ins Krankenhaus geliefert, äh, dramatisch. Und einen Tag vorher hatte die WHO noch gemeldet, Pandemie ist nicht in Sicht. Es gibt kein Problem. Es gibt da in China eine epidemische Lage, ja, aber das wird kein Problem. Einen Tag vorher. Und daran sieht man, wir waren alle auf überhaupt nicht auf das eingestellt. Auch die Weltgesundheitsorganisation nicht. Und auch unser RKI, was jetzt alle kennen, das Robert-Koch-Institut, war zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Stand zu sagen, der Virus, der da offenbar in China sich Bahn bricht, der wird nicht um die ganze Welt kreisen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir das alles wissen. Und darauf mussten wir uns alle einstellen. Das haben wir auch getan. Also Krisenstab gegründet, erste Entscheidung getroffen. Wir haben zum Beispiel als erstes erklärt, wir tagen nicht mehr in voller Stärke. Sondern dieses Parlament tagt in der Regel nur noch in einer sagen wir mal zwei Drittel. Besetzung etwas reduziert. Wir hatten sogar mal nur, nur ein Drittel Besetzung. Das haben wir in der Notphase 1 haben wir das gemacht. Jetzt haben wir es ein bisschen erweitert wieder, aber wir tagen nicht in voller Stärke. Zweitens, wir haben uns solche Plastikwände aufgestellt, wie in vielen anderen Firmen und überall jetzt auch bis in den Supermarkt rein, um uns sozusagen die direkte ähm, Austausch von Aerosol zwischen Menschen zumindest äh, zu unterbinden. Ja, im Plenarsaal ähm, sitzen wir alle in Boxen. Wir sitzen jetzt. alle in so Boxen, in so Kunststoffboxen, Plexiglasboxen. Hat übrigens technisch doch den Effekt, dass die Lüftung, die von hinten unten kommt, nach oben weggeht, quasi Kanal wie durch einen Kamin die Luft abzieht. Das ist nicht schlecht. Wir haben inzwischen gelernt, das Ding wird in der Regel, das Virus wird in der Regel über die Beatmung äh, übertragen. Das heißt, das Hauptproblem ist das Aerosol. Deswegen haben wir diese Maskenpflicht überall eingeführt. Äh, wir haben Ausschusssitzungen. Die du im Plenarsaal, aber abnehmen kannst Aber Nur wenn wegen du in der, der Kiste Boxen. bist. Nur wenn du in der Kiste nur, wenn bist. Du wenn die du aufstehst, musst, musst du tragen. Selbst wenn du vom Platz, äh, wie wir das immer öfter sehen im Fernsehen, ja auch alle, wenn der Ministerpräsident, der Herr Laschet von seinem Platz aufsteht, dann zieht er sich die Maske. Sieht sich die Maske auf, dann geht er rüber zum Pult, am Pult nimmt er die Maske wieder ab, zum freien Sprechen ist das auch besser. Wir haben ja hier jetzt für das Interview auch keine auf, was sicher gut ist, es klingt sonst nämlich total doof, wenn man durch die Maske spricht. Aber wir sitzen und weit auseinander. Wir sitzen weit auseinander und ich darf sagen, ich bin äh, getestet, also insofern keine, keine Chance für Probleme heute an der Stelle, jedenfalls für die nächsten Stunden. Schnelltest war negativ, zur Beruhigung aller, die draußen zuhören, also ich stecke niemanden an gerade. Und äh, auch durchs Ausatmen nicht. Aber ähm, es ist natürlich eine Lage, in der wir uns als Parlament jetzt in schon in einer Sondersituation befinden. Die Ausschüsse tagen nur noch mit den Sprecherinnen und Sprechern. Das nennen wir Fraktionsstärke. Also jede Fraktion ist, ähm, stimmen auch so ab, also nach Fraktionsstärke ab. Jede Fraktion ist vertreten im Ausschuss und kann, selbst wenn nur eine oder einer da ist, trotzdem ihre Stimmen insgesamt so zählen, als ob alle immer da wären. Das machen wir halt jetzt so, äh, um zu vermeiden, dass zu viele Leute in einem Raum sitzen. Wir sitzen alle mehr in Abstand oder mit den entsprechenden Kabinenmöglichkeiten und so. Und man muss sagen, der Landtag ist, wie mancher andere Arbeitsplatz nicht, ein sehr privilegierter, weil er diese technischen Möglichkeiten seinen Abgeordneten ermöglicht. Muss er aber auch, weil natürlich das Funktionieren des Staates von einer funktionierenden Demokratie abhängt. Wir müssen das auch klar sagen. Wenn wir hier nicht mehr tagen, dann haben wir keine Demokratie mehr. Und insofern äh, sind diese Dinge alle sehr zügig. Da muss man auch mal den Präsidenten äh, loben an der Stelle, der sehr zügig dafür gesorgt hat, dass diese Dinge alle in Gang kamen. Ich erinnere mich letzten Sommer, als wir diese Plastikboxen vor den Sommerferien noch in der letzten Sitzung im Juni schon aufgestellt hatten, da gab es noch Abgeordnete, die gesagt haben, nö, das mache ich aber nicht mit dir, man sieht die anderen ja nicht mehr und so weiter. Also war Unruhe im Saal, weil man sich plötzlich gar nicht mehr wie im Parlament vorkam, sondern eher wie in so, einer, in so, einen, ja, in so einem Boxentreff halt. Ne? Und das ist schon was, wo, äh, wo man sich dran gewöhnen muss. Inzwischen haben wir uns an die Situation gewöhnt, so wie die Menschen äh, draußen an ihren Arbeitsplätzen überall auch. Und ähm, ich muss nur noch mal eins klar sagen, die Boxen und diese, diese, diese Plexiglas-Trennung, auch diese komische Maske mit dem Plexiglas, vom Mund ist kein wirklicher Schutz, weil du ausatmest, steckst du an. Also musst du eine Maske tragen, die wirklich das, den Atem stoppt, die Aerosole stoppt. Deswegen ist die FFP2-Maske oder die medizinische Maske ein dringendes Must-have. Wer das nicht hält, der hat ein Problem. Wir könnten ja auch eigentlich komplett digital tagen, oder? Tun wir zum Teil, wir machen ja hybride Sitzungen, nicht komplett digital, aber hybride Sitzung. Das heißt, wir schalten bei Anhörungen zum Beispiel Expertinnen und Experten über Bildschirme dazu und Ton, sodass die Stellung nehmen können, auch befragt werden. Der Landtag insgesamt komplett tagen. Ich glaube, das ist ein ich, ich glaube, das wäre schwierig, weil das ein Stück weit gehört schon auch das Zusammentreten der Vertreterinnen und Vertreter des Volkes, gehört schon mit dazu. Also wenn das jetzt jeder, wenn wir jetzt die Plenarsitzungen würden über die Wohnzimmer austragen, fände ich eine sehr schwierige Situation. Situation und würde auch, glaube ich, dem Parlamentsgedanken, äh, man tritt zusammen, um über die Probleme zu beraten und auch Lösungen zu diskutieren und vorzuschlagen und abzustimmen, würde dem entgegenstehen. Und insofern bin ich sehr für ein Präsenzparlament, wenn auch in äh, abgesicherter und möglicherweise auch in etwas abgespeckter Form. Aber ich bin nicht dafür, alles dauernd so zu machen, dass man sich ja so zuschaltet oder auch nicht und so. Das ist, ist eine, ich finde die virtuellen Treffen zwar durchaus äh, erträglich, aber sie sind nicht so animierend und nicht so direkt und nicht so wie die Auseinandersetzung, die wir jetzt auch im Parlament diese Woche ja auch wieder erlebt haben. Unsere Fraktionssitzungen sind rein digital. Ja, wir sind aber auch nur, wenn wir ehrlich zu den Leuten sind, leider im Moment, aber das werdet ihr ja draußen alle ändern bald. Wir sind hier nur 14 Leute im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich meine, 14 Leute können sich leicht zusammenschalten, aber wenn du 200 zusammenschaltest, kriegst du schon eine Anonymität. Das merken wir übrigens bei unseren großen Sitzungen auch. Also wenn wir, wir haben eine MDL-Runde, verrate ich jetzt mal was aus dem Stübchen, ne? Deswegen wir haben, sind wir ja, ja hier. Wir haben eine MDL-Runde, also MDL-Mitglied des Landtags, da treffen sich nur wir 14 Abgeordnete unter uns. Da reden wir mal über alle anderen schlecht, natürlich klar. Nein, und, da treffen, nur wir uns und nein, weiß ich. da treffen nur wir uns und sprechen sozusagen die Probleme mal unter uns an. Und dann haben wir die größere sogenannte Fraktionssitzung, auch virtuell, also technisch zusammengeschaltet. Die Systeme sind alle wirklich klasse und funktionieren auch durch die Bank ganz gut. Und da sind dann 70, ungefähr 70 Leute, also so Mitarbeiter und Mitarbeiter, plus die Abgeordneten zusammengeschaltet, das ist schon eine sehr große Runde. Und da merkt man schon dass Also nur wenige sich wirklich dazuschalten, um auch mal was zu sagen. Eigentlich quatschen immer dieselben, wenn man ehrlich ist. Ne? Stefan, wir sollen mal ganz ehrlich Jetzt blau, aber ganz weit aus dem Näherkästchen. Ich Wir nico. sagen aber nicht, wer das ich ist. Ne? Ja. ja, er nickt, Stefan nickt natürlich. <lacht> <lacht> und, insofern, <lacht> und insofern ist das also ganz klar, dass hier ähm, die Leute da, das ist schon so, die anderen sagen halt nichts, die hören dann zu und das ist ein bisschen schade eigentlich auch. Und das wäre in einer Versammlung schon anders. Und du siehst vor allem die Reaktionen der anderen ja nicht. Ja, viele schalten dann das Bild weg, weil sie sich noch einen auf Kaffee holen oder vielleicht das Hemd oben noch zuknüpfen müssen und so. Und dann ist das eben so ein bisschen, es ist schon was sehr Privates, wenn man so zu Hause zugeschaltet ist. Wir leisten das, arbeiten das mit Anstand ab, aber ich glaube, alle freuen sich auf den Moment, wenn wir wieder zusammenkommen können und gemeinsam, nicht nur feiern, sondern auch gemeinsam arbeiten können. Das hoffen wir. Also
0: ganz lieben Dank, lieber Oliver. Gerne. Dass du heute mit dabei warst. Mhm. Und das war jetzt echt kurzweilig und wirklich ein Ritt über die Pandemie, über das Arbeiten im Parlament und was wir hier so treiben. Ja. Bleibt gesund weiterhin. Ja,
1: und die ihr anderen draußen auch alle. Können.
0: Genau, ihr bitte auch, passt auf, haltet euch an die Hygiene- und Abstandsregeln und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei natürlich Stefan.
1: Gerne, tschüss. Tschüss.